0: и ФМ.
1: Це Радіо ФМ, Радіосильних і Радіовільних. У нас в гостях Владислав Грезєв, засновник онлайн-платформи із пошуку роботи «Лобі Ікс». Дякую, що запросили. Нам є про що поговорити, тому що зараз дуже актуальною стає для суспільства тема рекрутингу завдяки Міністерству оборони України. І ви надали свою платформу разом з деякими іншими, задля того, щоб там Міністерство і підрозділи і українського війська могли розміщувати свої запити до суспільства, а суспільство могло реагувати і вступати до ЛАВ сил оборони України, саме ось завдяки такій взаємодії. Mm-hmm то це не мобілізація, правильно скажу?
0: Так, це розміщення вакансій і добровільний відгук усіх охочих на конкретну посаду, в конкретний підрозділ. Проте ми цим займаємося ще з літа 2022 року, і у нас доступні опції, як долучити здававство оборони по мобілізації, так і шляхом підписання контракту.
2: А чим взагалі рекрутинг відрізняється від мобілізації?
0: Власне, ми звикли сприймати мобілізацію як щось примусове, коли фактично через інструменти повісток людей призивають і підштовхують в такий спосіб, трошки більш від мотивації держави. У нашому випадку людина сама заходить на, на портал, дивиться весь асортимент підрозділів, їх понад 200, весь асортимент вакансій, понад 1200, обирає те, що їй більше до снаги, дивиться, ознайомлюється з тими підрозділами, які пропонують свої вакансії, можна подивитися більше деталей про, команд, про командирів, про культуру, про цінності підрозділів, про бойовий шлях звитяги, зрозуміти, який підрозділ найбільше подобається, де буде найбільша довіра до свого командування, ну і брати. Посаду у відповідності до своїх сильних сторін, щоб якнайбільше користі приносити перемозі. Це така абсолютно добровільна самомотиваційна частина щодо долучення. Ну і будь-який командир же підтвердить, що основний критерій, найключовіший критерій для бійця це його мотивація. А ось кому належить взагалі
1: ініціатива співпраці саме з міністерством оборони і як все почалося в минулому році, поза минулому році
0: вже так варто сказати. Поза минулого року я десь на другий день після вторгнення долучився до вас сил Потім перевівся в добровольчий корпус, і вже влітку Слукучись зі своїм близьким другом, який служив на той момент в 128 бригаді в ТОЛУ, він колишній реформатор, працював в Міністерстві охорони здоров'я, робив реформу первини ланки. Я його послухав, як він налаштував роботу ТОЛУ в своєму батальйоні і зрозумів, що такі люди, як він, мають працювати в багатьох ТОЛУВих штабах, щоб максимально круто організовувати роботу, залучати купу ресурсів і боєздатність покращувати підрозділів. Лобікс до цього, ми вже існуємо майже 8 років, ми працівлаштовуємо в різні сектори людей. Дуже багато у нас такий фокус на секторі зміни, зокрема, реформатори, громадські організації. І я якби усвідомив, що в нас таких людей, як він багато, і треба їх залучати до вас оборони. Ми почали це ініціювати самостійно, спілкуватися з дружніми підрозділами. На той момент я багато займався забезпеченням різних підрозділів, тому контакти вже були. Плюс там такі фонди, як повернись живим, допомогли з контактами. І потрошку-потрошку почали пропонувати свої послуги. А звичайно, коли ти приходиш, кажеш, давайте мол, в тил, в штаби позакриваємо вакансія. Звучить якось дуже підозріло. То якби комбриги почали казати, та ні, давайте спочатку наші потреби, які нам болять, закрити, а потім будемо говорити. Ну і так mm-hmm. от воно пішло, почали закривати всі вакансії. А коли прийшов Росте Моров з новою командою в міністерстві, ми працювали перед цим і в фонді держмайна з Ростемом, і з Наталією Калмиковою в ветеранському фонді. Про нас було відомо. Нашими послугами користувалися обидва цих органи. На той момент вже дуже багато кому було відомо про наш рекрутинг, тому що на той момент вже понад 200 було підрозділів, які з нами працювали, і високі у нас були показники це було просто суперлогічним кроком запропонувати нам підписати угоду про співпрацю на найвищому рівні, бо до цього ми підписували меморандуми з кожною військовою частиною. Таким способом ми якби легітимізували нашу діяльність на найвищому рівні і це нам розв'язало руки використовувати нові інструменти, залучати ресурси, щоб покращувати результати.
2: Взагалі, вакансії Міноборони безкоштовно розміщуються не лише на платформі LobbyX, це ще і Work.ua, Robota.ua, OLX Україна. Чи є серед платформ умовний, скажімо, лідер, де розміщено найбільше вакансій? Ну,
1: судячи з того, що вже нам пан Владислав... Слава звучив, я так розумію, що Лобікс все таки попереду, напевно,
0: так я не знаю там результати колег, але мабуть так, тому що ми довше цим займаємося, і ми пропрацьовуємо це. Знаєте, я з усією повагою, і ми там дружимо з нашими партнерами по цій програмі. Ми соціальне підприємство Лобікс. Ми не комерційна установа, і у нас якби пріоритет номер один це допомога державі в питаннях працевлаштування, в питаннях людського капіталу. Тому ми не лише там знаєте даємо майданчик для розміщення ми пропрацьовуємо системно, ми там працюємо з командирами, вчимо їх правильно мобілізовувати, гарантовано до них підрозділ, переводити людей, вчимо їх правильно співбесідувати, покращимо культуру їхньої взаємодії з людьми. Наваштовуємо процеси цілісно, працюємо так само по поширенню вакансій дуже глибоко, тому і результати високі, тому і нас там щодня сотні відгуків, і зараз після підписання договору рекорди просто кожен місяць по кількості людей, які зголошуються, по кількості вакансій, які з'являються. До речі, також маємо статистику
1: і, власне, знаємо, що станом на сьогодні плюс-мінус є 389 підрозділів Сил безпеки та оборони України, які вже розміщують своє оголошення на всіх профільних ресурсах. Актуальних вакансій налічується 1847, навіть уже більше. І на них є понад 17,5 тисяч відгуків з боку громадян, тобто дев'ять чоловік на вакансію. Як вважаєте, із чим саме пов'язані настільки високі показники?
0: Це статистика Міністерства оборони, яка була опублікована за 2 місяці за виступати грудним на жаль, не встигли до цієї публікації надати свої дані. У нас лише за листопад і грудень 17 770 Ого. відгуків. Непогано. Да, більше 1200 вакансій і 268 підрозділів. З чим це пов'язано? Чому такий ажіотаж? Ну, да, звісно, після підписання угоди з міністерством про це написало чимало ключових засобів масової інформації в Україні, і інформація поширилася, тому ну, ажіотаж більшується. Плюс ми там, зокрема, нарешті розпочали кампанію рекламну на радіо. Ми почали потрошку зовнішню рекламу просувати, деякі блогери, інфлюенсери починають розповідати системніше. От, про цю можливість. Можливість обрати собі посаду і підрозділ. Є, якби, купа проводили соціологічних досліджень, досліджень більш навіть наукових щодо мотивації і походження на біологічному рівні, мотивації людей участі до оборони. Для людей дуже важливо контролювати своє майбутнє. Вірніше, принаймні, мати хоча б якусь, якусь визначеність. Сьогодні для суспільства ТЦК – це Радше про лотерею, коли навіть якщо вибір і є, то він дуже такий примарний, між тому мовно кажучи, трьома військовими частинами, які мають замовлення відкрити в конкретному ТЦК. Ну і ми знаємо, що типу по тих замовленнях, якщо ти не дуже маєш специфічний ВОЗ, то ти будеш обирати між найбільш потребуючими посадами. Вос право... військово-облікова спеціальність, це, так, так, так,
1: так, так трошки уточню для слухачів. Так, так,
0: так. Да, тобто це буде вибір, фактично там дуже дуже обмежений між піхотними якимись посадами. А людина хоче, якби очевидно, що впливати на своє майбутнє. Тому ця пропозиція обрати собі підрозділ, обрати собі посаду, вона і знаходить такий відгук. Люди відчувають, що вони більше можуть контролювати своє майбутнє. І знову ж таки, дуже важливо у рішенні долучитися до армії це довіра до майбутнього командира. Коли ти можеш подивитися, хто командир, в інтернеті купу інформації, купу інтерв'ю, попитати знайомих, чи справді той командир фаховий, класно робить ставку на збереження особового складу і там планує операції, то це на вибір впливає.
2: Ну, от разом із кількістю відгуків зростає кількість вакансій від військових частин на кого найбільше потребують зараз
0: у війську. Тобто один напрямок це медицина, тобто всі медичні посади в нас на першому місці, на другому місці піхота, на третьому місці штабна робота, потім іде там інше.
2: Яка кількість вакансій є не тільки для чоловіків, а й для жінок, які бажають служити за контрактом?
0: Насправді, ну, всі вакансії жінки можуть розглядати, я не буду приховувати, що сьогодні так, не знаю, культурно, не культурно, але не усі командири підрозділів готові бачити на, зокрема, всіх посадах жінок. Це, можливо, пов'язано з якимись їхніми внутрішніми переконаннями, або навпаки, вони вважають певні посади сильними для чоловіків. Радше, це не хочу коментувати, це там на їх Розсуд мають право, але якби всі посади відкриті для жінок, у нас купа прецедентів, коли жінки долучаються до армії, відгукуючись на наші вакансії. Загалом, я думаю, що це просто питання
1: психології, яка змінюється, слава Богу, змінюється у кращому напрямку, і вже Міністерство оборони України проробило величезну роботу для того, щоб гендерна рівність у нашому війську була збережена і мала високі показники. Найближчим часом ще Міноборони планує запустити агенцію рекрутингу. Чи відомо вам щось про це взагалі? Чи можете щось прокоментувати з цього приводу?
0: Ми залучені в робочі групи, які працюють з міністерством, з генштабом, іншими ключовими органами військового управління щодо, в принципі, кадрової політики. Мені, звичайно, відомо про агенцію. Ми разом напрацьовуємо різні рішення. Поки що щось конкретне коментувати на цей рахунок не буду наважуватись, але я думаю, що новини не заберять.
2: Але все ж, на вашу думку, якою буде динаміка вакансій і відгуків на них у
0: 2024 році? Ми дуже подобається нашому військовому політичному керівництву до моменту, поки усе населення не буде обізнано що такі інструменти існує. На цьому етапі у нас буде найбільший наш ліміт досягнути лише за рахунок інформування. Після цього потрібно працювати вглиб, якісніше. Тут я можу заздалегідь озвучити те, що є, умовно кажучи, три компоненти, да, які можуть вплинути на рішення людини, це там простота, прозорість процесу, ми його робимо максимально прозорим, простим. Є мотиваційна частина. Сьогодні в Україні сильно пояснювати, чому нам треба захистити наше право на існування це, можливо навіть не так важливо, бо всі це усвідомлюють. Всі це відчувають на нас напали, і це питання нашого екзистенційного вживання. Ну а третя частина, над якою власне і треба буде працювати ще більше, і міністерство вже це робить. Це демотиваційна частина, те, що демотивує людей долучатись до армії, це треба ідентифіковувати такі чідники і з ними працювати, їх зменшувати або зовсім прибирати. І тоді, звичайно, ми реалізуємо мобілізаційний потенціал, чи то за допомогою нашого підходу. До просто мобілізаційними інструментами максимально загалом, вже на останок нашої розмови хотілося пане
1: Владислав, щоб ви, як засновник Лобікс, зараз звернулися до всіх свідомих чоловіків в Україні і котре запросили їх, якщо є можливість така у них долучатися чим швидше до українського війська.
0: Та що тут сказати? Ми всі громадяни цієї країни залежні одне від одного, залежні від держав, і наша армія це єдиний сьогодні. Ключовий гарант нашої незалежності, нашої свободи, нашого існування, і ми маємо. Всі брати на себе цю відповідальність. Я лише скажу, що типу, армія – це величезний організм, і в армії купа роботи на перемогу, яка не обов'язково пов'язана з бойовими діями. Лише близько 35% посад – це безпосередньо бойові посади. Тому той, хто відчуває в собі сміливість і готовність брати на себе ризики і воювати, безпосередньо в бойових діях брати участь, це теж можна робити фахово, з максимальним збереженням свого життя і здоров'я. Знайдіть собі підрозділ і командира, якому ви довіритеся, і ви будете там ефективними і точно матимете результат. Якщо на це готовності немає, долучайтесь до армії, є купа посад, тилов Є купа посад, де ви будете своїми сильними сторонами покращувати обороноздатність, бо роботи дуже багато, армія зростає, купа нових підрозділів, це все треба адмініструвати, налаштовувати, організовувати. Словом, у будь-якому випадку це рішення краще ухвалювати заздалегідь, коли є можливість обрати собі свій шлях в армії і відчувати себе на своєму місці, відчувати себе корисним. Я всіх закликаю, тому що це наша спільна справа, ми точно переможемо, але для того, щоб це зробити, нам треба взяти ситуацію в свої руки і, зрештою, навіть, Віддати відпочити трохи тим, хто вже майже два роки дає нам цю можливість підготуватися і обирати посаду та підрозділ.
1: Дякуємо за слушні слова. У нас в гостях сьогодні був Владислав Грезєв, засновник Лобікс онлайн платформи із пошуку роботи. Армія FM